0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje iremos falar com a equipe da Expedição Abrolhos Terra e Mar. A equipe é formada por Rafael Duarte, Jaime Portas Vila Seca, Flávio Forner, Pedro Serra e Henrico Marcovaldi. É a equipe da Miramundos Então vamos conversar com eles Olá Rafael, tudo bom? Onde vocês estão? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui Eu tô no cume do Everest Eu vi meu filho Te acompanho o tempo todo pela sua página spot a família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Phone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findme.spot.com.br.
0: Estamos em Trancosa nesse exato momento.
1: Oh, maravilha,
2: hein? <risos> maravilha. Esse, esse paraíso aqui um pouco mais turístico do que os lugares que a gente estava, é, que eram um pouco mais distantes. Estou aqui, do, do meu lado está o Jaime Vila Seca aqui, é, mas a gente está nesse lugar que não é nem um pouco feio, né? Não, nada feio.
1: <risos> é, legal. É, quem está com você é o Jaime Portas Vila Seca, é isso? Isso. Isso. É, falando nisso, apresenta a, a equipe inteira e o que cada um faz.
2: Bem, nossa equipe aqui é formada por mim, Rafael Duarte, eu cuido da, da parte de é, conteúdo da, da, da expedição, é, e eu como fotógrafo estou aqui na missão também de fotografar para um dos produtos dessa expedição, que vai ser um livro de fotografias sobre a sobre a região dos abrolhos terra e mar, é, o Jaime aqui, ele, ele normalmente nas expedições, ele cuida dessa parte esportiva, logística, de planejamento também. Mas temos aqui, a gente recruta alguns vikings aí para cada <risos> expedição nossa. É, os vikings aí dessa vez foram é, novamente o Flávio Forner, que é o fotógrafo também, que está registrando aqui para a expedição, para o livro. E o Pedro Serra, que é... Ele também é fotógrafo, mas ele é especializado em... Ele é filmmaker, né? Então, ele está é, tá registrando tudo aqui, fazendo os making-offs em vídeo, fazendo registrando a parte audiovisual. E nós também temos o Enrico Marcovaldi, que é o fotógrafo é, especializado em imagens submarinas para fazer a parte é, underwater para gente aí.
1: Ah, legal. E, pô, é legal gravar um podcast... Os nossos podcasts normalmente são no Nepal, na Alasca... Tem um podcast trancoso.
0: <risos> pois é. Na verdade, é. assim, não parece... É, acho que através até das fotos... É, quem está seguindo a gente aí pelo Instagram... Pela, pelo, pelo, pelo extremos, né? Pelo nosso também é, blog no site do Globo, da Miramundos... É, pode acompanhar essas fotos super lindas e tal... Mas também tem todo esse lado extremo aí também nesse litoral, né? Uhum. É, como a gente tem feito a expedição não só é, de bicicleta como também com o caiaque é, no caso até da região dos abrolhos no, no arquipélago fizemos os cursos de mergulho né para poder mergulhar lá também é, tem bastante aventura por aqui eles é, é. para quem curte mesmo pedalar mergulhar remar é um prato cheio da praventura aqui, assim, né? Não é só essa coisa da praia, coqueiro e água de coco aqui na, na beira do mar, não. Tem bastante coisa, a gente cruzou com muitos animais, inclusive peçonhentos, né? Serpentes, uhum. é, espécies até em extinção, né? Que a gente pôde observar nesses dias aqui. Então, tem sido dias super... É, Assim de aventura mesmo, né, Rafa? A gente tem
2: aproveitado bastante essa essa parte toda do esporte aqui. Pois é, completamente imersos aqui na natureza que a gente vai explicar para vocês um pouquinho do que que é essa região dos Abrolhos, por que que Abrolhos não é só baleia, né? É.
1: Então, exatamente. Eu quero que você explique porque quando é. vocês falaram expedição Abrolhos para mim Abrolhos significa o arquipélago. E mas acho que vocês é mais abrangente, é. né? Isso.
2: Isso. É, é exatamente. É, não só você, mas todo mundo e nós mesmos, né? É, a gente associa direto a, ao arquipélago. É, acontece que quando a gente começou a desenvolver essa expedição, a gente firmou uma parceria com a Conservação Internacional Brasil, que é uma organização que vem protegendo e conservando e cuidando de abrolhos há mais de 20 anos. Então a gente mapeou que eles seriam os nossos parceiros ideais para esse projeto e logo nas primeiras reuniões de trabalho eles nos, nos apresentaram que o arquipélago fazem parte de um de todo um banco é, dos abrolhos né da parte marinha só que eles falaram o seguinte para gente olha é, não tem como você pensar na nesse ecossistema marinho você desassociando ele da, da parte porque todos os estuários, os manguezais, todas as comunidades que vivem na, na parte litorânea desse banco de abrolhos, eles fazem parte de uma coisa toda comum um só, o que eles chamam da região dos abrolhos. Então, o que a gente veio, na verdade, fazer aqui, é a gente aceitou o desafio da conservação internacional de explorar não só a parte de mar, mas também a parte de terra, já que a terra, inclusive, é o nosso expertise. Hoje em dia, nós somos mergulhadores também, certificados, mas a gente não era até pouco tempo. Uhum. Então, é, a gente, nossa expertise é mesmo terra e montanha, como você uhum. sabe. Então, a gente, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio fazer um, um trabalho... É, um levantamento fotográfico para produzir um livro, o primeiro livro que vai contextualizar a Brolios a parte terrestre com a marinha, é, se chama Abróleos Terra Mar, que é o nome da expedição. É, em paralelo a isso, tem esse projeto Transmídia, que você conhece, da Miramundos, onde a gente é, se comunica com o nosso público através dos nossos canais, como os Extremos e as nossas redes sociais também. Então, o que a gente quer mostrar para o público é exatamente isso, é exatamente é, as belezas dessa região, o quanto elas são importantes para o Brasil e para o mundo, porque são áreas que abrigam, é, no caso da parte marinha, a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul, mas a parte terrestre ela é importantíssima também, porque tem é, uma série de áreas de conservação, é, unidades de conservação que formam um corredor verde na, na costa, que são importantíssimos para o equilíbrio de todo um ecossistema
1: é, e o bom é que o conteúdo final vai, vai apresentar um grande roteiro, né? não só o arquipélago mas toda a região, né? para quem quer conhecer né? então vai ser vai ficar mais Exatamente. rico né, o conteúdo
0: com certeza e vocês Exatamente, começaram a gente de onde? Tá... começamos de regência né na, na Foz do Rio Doce tá. é, o, vocês,
1: o, o, vocês são do Rio né? velho, só... vocês são do Rio e saíram Sabe... do Rio direto
0: Exato, a gente, a gente começou, acho que o Rafa, para explicar isso um pouco melhor, como ele mencionou antes, essa parte da região dos Abrolhos, né ela inicia ali no
2: Espírito Santo, no caso é, eu acho que em ela, Regência. Ela, né? ela vai da Foz do Rio Doce, que fica em Regência, no norte do Espírito Santo, e vai até, até a, a Foz do Jequitinhonha na região ali de Canavieiras, é, na, na Bahia. né Então, toda essa área ela pode ser chamada, sim, de região dos e É isso que a gente quer provar para todo mundo e quer convidar todo mundo a vir conhecer, explorar de uma forma positiva e ajudar a conservar é, essa região que é linda.
1: Ah, legal. Mas é, e o que, que você tem visto? É, vocês têm feito bastante atividade espor esportiva, né? É, o que vocês têm feito? O que, que é? Bike, trail running, caiaque? É, a gente...
0: É, a gente, na verdade, é mais, assim, bike, bastante bicicleta e bastante caiaque, né? Uhum. É, somente na, no arquipélago mesmo que a gente ficou é, durante quatro dias, né? Que a gente uhum. fez os mergulhos, assim, super bacanas também. Tivemos o privilégio de fazer um naufrágio, é, vimos muitas espécies interessantes. Mas na parte terrestre a gente tem feito mais pedal, caiaque e trekking, né? Uhum. Como o Monte Pascoal, que a gente também é uma montanha que eu nunca tinha... Eu já passei muitas vezes por essa estrada aqui... avistei, mas... nunca tinha subido... e foi super bacana fazer esse trekking lá para cima... inclusive... recomendo quem estiver passando por essa região... de dar uma parada ali... fazer... ter uma
2: vista super bacana... Né, da região... É, existe uma associação dos indígenas... ali da, da aldeia Pataxó... que eles guiam os, os visitantes ao topo... É, então é um, é, um, é um lugar... é uma montanha muito emblemática... para a história do Brasil... Que, que dizem né que, o, que foi a primeira terra que Pedro Álvares Cabral avistou uhum. quando chegou aqui no litoral brasileiro. Só que e você lá de cima você fa, tem a vista contrária, né? Você lá Exatamente. consegue avistar o mar também. É. Né? Super bacana. É, legal. E eu é... acho
0: que assim, fora os parques né, que a gente tem agora visitado, a gente passou pelo Parque do Descobrimento, que eu acho que foi uma grande aventura que a gente experimentou. A gente foi um dos primeiros eu acho, a percorrer ali por bicicleta, né? foram, se não me engano, 26 quilômetros de, de Cumuruxatiba até Itamaraju, que é a saída da, do parque, e a princípio né, eles estão pensando nesse, nesse sistema de abrir para o público, né, para que as pessoas possam explorar um pouco mais essa região, e percorrer isso de bicicleta, poder essas, ter essas atividades não só é, de bike, mas também de trekking, de camping, né, de conhecer um pouco mais a região, e foi super bacana também, a gente teve esse privilégio de remar lá dentro, tem umas lagoas super, super bonitas, é, 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 assim, para quem gosta de pedalar e caminhar, é um, é, assim, um, um grande atrativo, é, foram esses parques que a gente fez, hoje a gente inclusive percorreu o Parque Nacional do Pau Brasil, que também foi uma grande aventura, a gente acabou de chegar inclusive aqui, Exatamente. a gente tá, nem, nem tomou banho, foi, foi assim, um dia bastante pedal, pedalamos aí 40 quilômetros, é, com bastante subida, bastante descida, como eu mencionei antes, antes, a gente avistou algumas espécies assim: você cruza com jabuti, bastante tatu quando você está pedalando, então você vê essas espécies, a gente viu árvores assim, milenárias, na verdade, né? Tipo, é, um, um, um pau-brasil de mais de mil anos. É, então é, é muito bacana, e eles estão preparando todas essas atividades para, assim, acho que o pau-brasil, se não me engano, acho que em quanto tempo eles vão abrir? Público? É, bem, eles, eles, vão, eles
2: vão abrir, ainda não tem essa data, mas o plano de manejo foi aprovado, é, essa é uma informação pública, ainda não há uma data, mas uh, o, o, a população já pode ficar atenta aí que muito em breve terão um parque à disposição aí da, da, da população.
1: Ah, legal. Hoje é o décimo... uma
2: coisa também legal
1: Hoje é o 17o dia da expedição, né? Pode falar o que você ia falar, completar.
0: Não, porque eu estava pensando nessa questão da, da rota, que muitas pessoas que gostam de pedalar, de caminhar e tal. Eu acho que, que também é uma coisa que eu percebi, que boa parte desse trecho, a gente fez de boa parte dele, pela areia, né? Então, assim, você aproveitando, pegando dias de maré baixa, você pode percorrer, assim, acho que boa parte desse trecho que a gente está fazendo pelas praias, o que é muito bonito, e que a gente é, assim, passou por praias desertas e lugares que a gente jamais poderia ter conhecido. Então, para quem curte pedalar... Eu, assim, super recomendo depois, assim, é, olhar bem o mapa, ver, ver a questão das marés. E Cara, pesquisar ele, a tábua é. de
2: marés, mas, e tem que estar tá preparado, porque é, também é duro, né? Tem uns sim, trechos sim. ali
0: que, 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 que,
2: que afundam um pouco a, a bicicleta, você tem que ficar pedalando forte, em marcha pesada, é, sem parar em nenhum momento para não, não perder ritmo e afundar. Mas, assim, é lindo, é lindo, maravilhoso.
1: Ah, legal, é, como eu estava falando, é o 17 dia de, de expedição, mas o início foi no Espírito Santo, é, fala um pouco mais sobre essa parte do Espírito Santo, acho que foi a bacia do Rio Doce, né, Projeto Tamar também? É, exatamente,
2: Ali no na, a gente começou ali pela, pela Foz do Rio Doce, é, como todo mundo sabe, é, o, o Rio Doce foi vítima desse que é, foi o maior desastre ambiental da história do Brasil, o rompimento da, da barragem de Mariana, que jogou aqueles, aqueles rejeitos né, da, de mineração no rio e matou praticamente né, o, o rio. E, bem, a expedição começou a gente tendo que lidar um pouco com essa questão do, do, do impacto social, que foi decorrente do impacto ambiental. E... É, 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 dos pescados do, do Rio Doce isso fez com que as autoridades é, embargassem a pesca é, ali na Foz estamos na região da Foz é, fazendo com que a renda da, a fonte de renda fosse interrompida dos pescadores ali só que aí para eles não ficarem sem renda houve uma, uma, uma compensação do, da própria Samarco de, de de entrega de, de cartões né, para compensar é, esse, esses pescadores com alguma renda uhum. durante esse período do, do embargo, já que eles não podiam trabalhar com isso, enquanto eles também não acham uma, uma outra profissional. É, acontece que, nesse meio tempo, também tem alguns aproveitadores que viram pescadores de última hora por outro lado, é, né, que é, acabam, é, acabam, acabam se usando essa fragilidade, esse momento que esse, desse conflito, dessa questão né? Uhum. e aproveitando para ganhar uma boquinha, então pleiteando ao, a, a empresa é, ao, que receba também o cartão com a renda, então ali foi uma foi uma situação que a gente fica muito triste é, de ver o Rio é, naquela situação é, ainda com, com, com impacto que ainda não se pode estimar em como e quanto e e quando isso vai ser né, é, zerado, e se vai um dia, enfim, não se sabe ainda, há muitos estudos em andamento em torno disso, tanto da parte do ICMBio, quanto da Marinha, e de várias organizações que estão trabalhando em relação a isso, é, é, estudantes de, de, de doutorado, mestrado, que estão lá, a gente, a gente conheceu alguns, enfim, começou nessa questão, e, e um recado interessante para dar para o pessoal é que, Existe uma. A natureza é muito resiliente e diferente aqui na região dos Abrolhos. Porém, há, há muitas vulnerabilidades nessa região. É, vulnerabilidades essas que são diretamente questões provocadas pelo homem, né? tanto na parte de aquecimento global, a parte de poluição, a questão de, de invasão de áreas protegidas. Então, existem vários aspectos aí. Que, que de certa forma ameaçam né esses paraísos que são tão importantes aí para gente né
1: é exatamente o, o acidente foi mais um problema que dos que já haviam né o da barragem
2: é. é exatamente exatamente o rio verdade seja dito o rio não estava em boas condições antes do uhum. rompimento da barragem é, ele já estava bem poluído é, há, há alguns pesquisadores que acreditam na hipótese que já havia é, alguns pescados com contaminação de outras, outros metais uhum. é, antes do acidente, foi um agravante, é, em, em boa parte do rio é, todos os peixes foram dizimados, completamente dizimados, então ah, agora eles vão fazer um esforço agora para tentar embargar a pesca em todo o rio para poder fazer com que as espécies voltem a, a, a colonizar o rio aos poucos. Enfim, tem toda essa questão, mas é, a gente começou com, essa, com esse grande impacto aí na nossa, na nossa pauta, né, digamos uhum. assim, mas aí a gente foi seguindo para uma região muito exuberante e pouco e pouco explorada por pessoas de fora, né, muito visitada por pessoas da região mesmo do Espírito Santo, que é ali, Nova Viçosa, a Regência, aquela região ali, e, e uma região que é muito, tem um potencial incrível para ecoturismo e para e e turistas é, tradicionais que buscam apenas esfriar a cabeça, tirar férias tranquilas, né. não é, é exatamente, a gente tá com um veículo com Jeep. Ele é, ele é 4x2, mas ele anda bem e ele tem dado conta do recado aí da, é, gente... das, das, das das missões que é a gente é tem que enfrentar um excelente
0: veículo aí para essa para essa costa, né a gente, acho que assim, em alguns momentos é bom ter um traçado, né uhum. que a gente viu, mas mais, acho que mais dentro do parque, assim, né é, pro que eu acho
2: que dá para fazer super tranquilo é, é exatamente para o turista comum é, é, é legal ter um traçado mas mas não é necess, não é um, necessária porque a gente passou por alguns terrenos é, muito arenosos porque a gente entrou em algumas áreas é, de parque aliás é, até é interessante falar isso é, esse projeto também só foi possível porque a gente teve um apoio institucional do do ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, que é que é responsável por por administrar todas essas reservas federais. Então, sem sem autorização deles para a gente visitar e sem eles a, nos acompanharem, a gente não teria como como conhecer, e desbravar e, e documentar, né, que é o nosso objetivo, documentar essas essas unidades de conservação para para mostrar para o público né, todo esse mosaico natural é, terrestre também no contexto de Abrolhos.
1: Eu também quero saber como que é o acesso público comum, ter acesso para ir para o arquipélago, como que é feito isso?
2: Não, Total, Sim. existem pontos... É... Operadoras né, é, de, de mergulho,
0: de Exatamente. turismo, geralmente o ponto de partida...
2: É, a base é
0: Caravela, tem gente até que sai de Nova Viçosa, mas é, acho, que, acho que a gente recomenda ir, sair por Caravela. E, Caravelas, bom, né? Caravelas, é. E, bom, e tem
2: algumas operadoras que fazem esse trajeto. A gente, a gente foi com o Horizonte um... Aberto, que é uma operadora bem bacana, que a gente recomenda de lá. A gente foi com um Catamarã nosso, mas turistas comuns podem ligar e agendar... É, Tipo, quando tiver barco, depende, obviamente, do clima, né? Para ter condições de mergulho, é, o barco conta com o instrutor, com tudo, equipamento. Então, é, é, é muito legal. E, e daqui a pouco, entre julho e setembro, é a temporada das baleias Bart, que é um espetáculo à parte aqui na região dos Abrolhos, né? Elas, elas usam essas águas daqui. Pra poder serve, serve como um berçário para elas, né? Uhum. Então elas vêm para cá subindo do desde lá da, da costa sul, né? Do, do do continente até chegar aqui. Então é, a gente também recomenda é, se não no verão aqui também nessa época do ano por causa das baleias.
1: Tá, mas vocês chegaram a descer interno no arquipélago ou é proibido? Como que é isso?
2: É, o, o acesso ele não é permitido nas uhum. ilhas, tá? Existem quatro ilhas. É, porém a gente contou com o apoio da Marinha do Brasil, outra, outra, outra instituição também que foi muito importante para a gente poder documentar, para a gente poder acessar as ilhas e conhecer o trabalho de, de, das, dos personagens que cuidam dessa, da biodiversidade e das estruturas que existem nas ilhas, né? Existem ali uma existe ali uma colônia de atobais é, naquela naquelas ilhas é um espetáculo maravilhoso eles não se incomodam com a presença humana parece que você é um é um deles ali que está uhum. tá ali naquele, do lado dos ninhos assim com filhotes é uma coisa é realmente um lugar intocado e existe uma ilha chamada Santa Bárbara que é a ilha que a Marinha há, há muitos anos é, tem uma base, tem um farol, que é um ponto de referência na costa do Brasil aqui, né?
1: Ah, certo. O, esse trabalho que vocês fizeram no arquipélago foi um dia inteiro, foi isso? Que seria mais ou menos na o, verdade, o que, um, que um turista faria.
0: É, assim, o, o que a gente recomenda é, é assim, pelo menos três, quatro dias, né? Acho que no arquipélago os uh, trajeto de barco não é muito longo, são, são três horas, continente até lá, mas é um ponto assim, de referência de mergulho, então para quem gosta de mergulhar de cilindro, é, é, acho que é um dos melhores lugares para isso, né? você consegue é, ter essa biodiversidade incrível, e, e mesmo para quem não, não mergulha de cilindro, você tem umas piscinas naturais, assim, que é incrível, você consegue ver tartaruga e muitas espécies Só de no peixe, snorkel. no snorkel, então, e mesmo para quem tá ali e quer curtir mesmo um fim de semana, é, é assim, é um super programa, é, a estrutura do barco é completa, então você tem toda a parte de, né, uma é. refeição... É, no um, nosso tudo. caso a gente
2: dormiu é, no barco esses três dias a gente ficou embarcado, mas também existem passeios onde você sai de manhã volta é. no final do dia, esses passeios comerciais.
1: Ah, tá, então a gente
2: a... também recomenda...
1: Só, só um ponto, uh, os três dias se vocês ficaram embarcados, vocês não voltaram para terra? Não, não, a gente dormiu dentro do barco. Ah, interessante.
0: E assim, Elias, três dias é até pouco naquele paraíso, assim, a gente, é. quando, na hora de ir embora a gente fala, nossa, é, dá vontade de ficar lá uma semana, assim, porque é... Tem Muita coisa para ver, sabe? Ah,
1: legal. Ou em relação ao turismo, tinha muita gente bem organizado. Como tá a estrutura
2: de que especificamente é, do, do arquipélago? Isso,
1: do arquipélago, tipo, para você acessar se, se a estrutura de barco é boa ou se tem é, digamos a, assim, superlotação. No arquipélago, muita no arquipélago em,
2: olha, no arquipélago em si a gente achou muito profissional, uhum. é, como, como é um. Você precisa, é um turismo que você exige uma estrutura, né? E existe é, autorização da Marinha, a Marinha precisa saber quem está, as embarcações estão ali, as empresas têm que ser credenciadas, porque você está acessando um, um parque, né? Você, tá, você entra num parque nacional, que é o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Então, essas operadoras, elas são credenciadas ao ICMBio então, é, que, óbvio, que consequentemente fiscaliza e acompanha todo esse, esse trabalho turístico que é feito. Então, lá especificamente, a gente achou muito profissional todo o, o, a, toda a forma como eles conduzem isso, tanto da parte de transporte, quanto de logística, mergulho, equipamento, tudo.
1: É interessante. E conseguiram captar boas imagens lá?
2: Não, excelentes, incrível. O, o, o Henrico Marcovaldi, ele é praticamente um peixe, cara, ele, <risos> tipo, se ele puder, não fica nem no barco, só fica dentro d'água, ele só cumpre ali o que, que tem que ficar é é, para fora d'água por conta do, do acúmulo de nitrogênio, mas depois disso ele já volta a água e mergulha de dia, de noite, de tarde, não tem, não tem luz tempo ele vai adaptando os equipamentos, a lente... Ele fez altas imagens com lente macro, né? quem, quem conhece de fotografia, são, é, quem não conhece de muito de técnica de fotografia, macro são, é quando você usa lentes espe especiais para você fotografar bem de pertinho, então ele foi com o equipamento dele, com luz, flash, tudo, para pegar aqueles peixinhos e organismos bem pequenininhos, é, à noite, então podem esperar aí altas imagens debaixo d'água. Que essa parte aí que é bem técnica a gente deixou a cargo dele.
1: <risos> Legal. E o depois de Abrolhos, foi, foi para onde? Depois do arquipélago?
0: É, fomos para é, Chativa.
1: É,
2: exatamente. Depois do arquipélago a gente começou a subir essa costa, essa costa que a gente já come, já começaria a pedalar pela costa. Essa aqui pra, é uma área que tem que a areia, é, que a maré baixa muito, né, uma área que tem muitos recifes de coral, então tem, tem pontos aqui que na maré baixa você chega a quase um quilômetro de, né, andando é, fora da, andando pela areia, pelos corais, é, depende da lua, obviamente, é, tem toda essa questão técnica que a gente tem que acompanhar Não, na tábua de maré, é. que é muito importante, mas aí a gente já começou essa parte de pedalar pela costa, como já me falou, que é que é muito legal. Fizemos ilegal.
0: Caravelas,
2: Prado, Prado, Comuru.
0: Foi um dia longo de pedal. Chegamos no final do dia em Comunhacháiba, que é também um lugar que é um assim, paraíso, né? É um paraíso é, e super bonito. A gente foi, na verdade, esse dia a gente pegou até a estrada que vai paralela ao mar, né? Que é um pedal super bonito. Então você vai sempre que tem as falésias, né? É, você vai em, cima das, em falésias. cima das falésias, enfim. A gente pegou um fim de tarde lá. Então, é, voltando realmente do, do arquipélago... a gente iniciou esse trajeto já das
2: bikes aí... e começamos os parques, né, as unidades de conservação... fizemos já... É, nessa, nessa segunda etapa da expedição né, que a gente está chamando... a gente fez já o, o descobrimento... fizemos o Monte Pascoal e o Pau Brasil... e agora a gente vai visitar algumas RPPNs... que são reservas... Tam, são também unidades de conservação... mas são privadas... É, a Rios do Brasil, que a gente vai amanhã, e depois de amanhã a gente vai na Veracel.
1: Ah, certo. Oh, a Miramundos, ela já tinha feito outras expedições, a gente acho que chegou a documentar quase todas elas, né? Qu quais foram elas, ô Rafael?
2: Bem, é, a gente começou lá atrás, em 2009, quando a gente fez de bike o Caminho de Santiago de bicicleta. Uhum. É, nós fomos aí a primeira equipe do Brasil a fazer uma cobertura, de uma peregrinação pelo caminho de Santiago, é, depois a gente fez o Monte Roraima, fomos os primeiros também a atualizar um blog lá do Alto da Montanha, que fica na divisa entre Brasil, Guiana e Venezuela, aí depois já começamos a fazer, as, é, fizemos a parceria com os Tremos, e aí vocês é, foram, pa nossos parceiros público dos Tremos, passaram a conhecer nosso trabalho na Estrada Real, certo? e o que a gente fez de bicicleta, de Ouro Preto até Paraty, para a produção do nosso livro também sobre essa região. E nesse período a gente fez algumas é, expedições independentes, né? eu e o Jaime, no caso, ele fez o Aconcagua, é, eu fiz o Mont Blanc, que, que rendeu também o, o filme, o White Out, é, e agora a gente está aí com, com o, o Abrolhos Terra e Mar.
1: E tem uma diferença agora, tem uma novidade agora na Brother Terremar, né? Agora a gente consegue acompanhar vocês ponto a ponto. Esses dias eu vi que vocês estavam no restaurante.
2: É verdade. <risos> agora tem
1: esse
0: É, foi, isso foi uma, assim, uma novidade para a expedição e que realmente somou muito para o nosso projeto. Assim, eu acho que foi uma grande parceira, uma parceira no projeto. Porque além de, acho que, deixar a gente seguro, né, a gente, como, como o Rafa mencionou no início, somos quatro, na verdade, na equipe, eu e ele, sempre pedalando, remando, nas atividades, mas temos a nossa equipe de apoio, né, o Forner e o Pedro, que muitas vezes a gente se separa deles, a gente fica sem contato, então eles também podem monitorar o nosso trajeto caso aconteça alguma coisa, e muitas vezes, até no momento, realmente, que a gente venha necessitar de um auxílio de resgate ou algo assim, isso faz com que a gente esteja bem seguro ali, né, né, né no, no trajeto que a gente está realizando. Então, é, e fora isso, obviamente, todo mundo pode acompanhar, como você falou, dá para ver que a gente está dentro de um restaurante, <risos> dá para ver que a gente está dentro de
2: um parque ou dentro de um rio. Aliás, a gente até quer dar uma olhada tá hoje curioso, no nosso é. mapa, porque hoje, é, esses dois últimos dias a gente rodou bastante é, dentro de lugares, assim, completamente isolados da... Do, dos eixos de trânsito da, das populações aqui. E é como o Jaime falou, é, o spot é, um, é o tipo de... de para essas expedições que envolvem realmente é, 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 esses riscos, né, alguns riscos, é importante você ter, essa, ter uma segurança, né, saber que você está monitorado o tempo inteiro, é, nunca vai passar pela por aquela situação do filme 127 horas né e, e, e ao mesmo tempo você você a gente que tem um trabalho de comunicação de mídia a gente tem a possibilidade a oportunidade de, de ter nos extremos aí o quem quem for acessar o nosso nosso blog lá pode ver exatamente em tempo real a localização que a gente está.
1: É legal e a gente vê assim uma é o que você falou uma, é uma grande movimentação é, você olha de manhã tá num ponto olha no na, meio é. da tarde já tá no outro e a gente está você ocupado
0: aqui é <risos> a gente não para assim um segundo Elisa é todo mundo vê que fala ah, tá na praia nada a gente a expedição começa às 5 da manhã a gente tendo que arrumar nossas malas é muito equipamento é montar o carro montar as bicicletas no rec é, é muita coisa que a gente tem que pensar na logística para não esquecer de nada, então assim, a gente chega muito cansado, como eu te falei, a gente está aqui agora, nem tomamos banho, é, tem que, enfim, fazer manutenção na bicicleta, baixar arquivo, postar, e a gente vai dormir, sei lá, duas horas da manhã para acordar às cinco, então é bem puxado o nosso ritmo aqui.
2: Pois é, daqui a pouco a gente está baixando as fotos aqui para daqui a pouco sentar no computador, fazer o post aí para os extremos.
1: É, os posts são praticamente diários, então quem está acompanhando aqui pelos extremos, além de ter o spot que mostra exatamente onde vocês estão, a diferença é que normalmente o, as expedições que a gente cobre, que o pessoal está usando spot, ou o pessoal está fazendo um trekking, ou está de bicicleta. Então o deslocamento é sempre devagar naquele ritmo. Agora, o de vocês, que boa parte, alguns trechos, vocês estão de carro, então o deslocamento é enorme. Então é interessante é o que você falou, acontecer é, aquele problema do, do filme de 127 horas se ele tivesse um spot desse não aconteceria né? mas...
2: exatamente <risos> mas por incrível que pareça Elias tem trechos aqui na região dos Abrolhos que a gente é mais rápido do que o, do que o carro <risos> hoje por exemplo hoje por exemplo na, no, no Parque Nacional do Pau Brasil tiveram algumas descidas e subidas daquele... Sabe aquelas estradas de terra bem esburacadas, que se você for muito rápido, você quebra a tua suspensão inteira?
1: Uhum, e, e na subida
2: lá. também... Exatamente, na subida também você tem que ir devagar para poder dar aderência na roda. A gente desce aquela... aquela a gente está usando umas Canon deus 29 aqui. A gente desce sem tomar conhecimento de buraco e pedra e tronco. E na subida a gente também tem um bom desempenho, a bike na, na subida a gente bota pra cima mais rápido que o carro, cara. Então, é, às vezes quando você vê o esporte aí indo rápido, não, não, não pense que é sempre o carro mais rápido que a bike. Verdade.
1: <risos> é interessante. É, é o 17º dia, né, como eu já havia falado, e vai ao total vai ser em torno de 30 dias, é isso?
2: É, mais ou menos Sim. isso.
1: Então tem, tem muita coisa ainda pela frente, ainda? Exatamente, assim, é o que... Todo, todo
2: lugar que a gente para as pessoas né, vêm conversar com a gente o nosso carro querendo ou não ele chama muita atenção porque ele tem um barco em cima três bicicletas atrás uhum. o pessoal vem falar ah o que, que é isso e tal a gente conversa as pessoas poxa mas vocês só vão ficar aqui dois dias uhum. é, tem tanta coisa para vocês verem e realmente daria para fazer um livro daria para fazer um blog só sobre cada um desses nossos pontos acontece que se você for ver é, a gente vai ficar um mês mapeando toda uma região então não é pouco tempo não, na verdade é bastante tempo aqui que a gente vai se dedicar, e com certeza, Elias, galera, pode esperar aí um trabalho lindo, que o material que a gente está produzindo tá muito, muito legal.
1: É, tá, quem... A gente está ficando muito orgulhoso. <risos> legal, para quem acompanha o Extremos e a equipe Miramundos, o blog do, do Rafael aqui, é, acho que já sabe disso, né, o, o filme Wire Out, é, acho que ele ganhou alguns prêmios, é isso, Rafael? Pô, pois é foi uma surpresa
2: porque o meu primeiro filme eu nunca imaginar que eu ia ser premiado eu estava já super feliz de, de ter o, o, <risos> o, o filme negociado com a TV que no caso do canal off aqui no Brasil e ser selecionado para alguns festivais e de repente hoje a gente já está aí com 12 festivais internacionais ganhamos três deles. Sendo um deles muito importante aqui no Brasil, que foi o, que foi o Rock Spirit né da, da, da Go Outside. Então é bem legal, foi, foi um ótimo resultado.
1: Bom, se for pegar como exemplo o primeiro livro de vocês, né que é o livro que eu tenho aqui em minhas mãos, chama Expedição Miramundos, Estrada Real, que conta a história da ciclo de expedição de vocês é, de extrema qualidade. Então a gente já imagina que os próximos trabalhos também serão... E iguais ou melhores. E, por acaso, né, Rafael, esse livro está esgotado, é isso?
2: Esgotou. <risos>
1: Muito obrigado,
2: Elias. Exatamente esgotou em três meses, cara. A gente está para fazer a segunda edição dele, mas é. estamos, inclusive, buscando patrocinadores. Se alguém estiver ouvindo a gente aí, tiver interesse, é fácil. É,
1: ótimo. Ô, Rafael e Jair, obrigado pelo podcast e... Vocês ainda tem mais duas semanas aí, praticamente. Para pra que região vocês vão agora? Vocês continuam por aí? Vai subir mais ao norte? Como que é?
0: é a gente fica aqui na, em Trancosa mais uns dois dias, né? Depois a gente vai para Raio da Ajuda, vamos subindo para Porto Seguro. Porto Seguro a gente vai para...
2: Cabralha,
0: Cabralha, Cabralha, Santo Belmonte,
2: Belmontes
0: e Canavieiras. Canavieiras. Finaliza Canavieiras. Depois a gente começa esse retorno aí longo. É. Aí <risos> no Tem retorno,
2: Rio. no retorno a gente vai parar em alguns lugares é, que a gente vai precisar fazer algumas coisas ainda é, dentro da própria região, óbvio. É, e a expedição, na verdade, a gente vai considerar que ela só terminou quando a gente estacionar em casa <risos> na nossa casa, no nosso lar mesmo
1: fantástico, uma boa continuação da expedição aí pra vocês e com certeza a gente volta a gravar um podcast ainda antes do final
0: bacana Elias obrigado aí, viu
2: valeu Elias, obrigado, obrigado a todo mundo aí que tem acompanhado também nas redes, no Instagram no, no Facebook, convido todo mundo a acompanhar aí, arroba Miramundos nas redes, também aqui pelos extremos e é, obrigado pela audiência de vocês aí.
1: Valeu, obrigado, abraço, até mais.
2: Um abraço,
0: Valeu. tchau, tchau.